0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában, én Rehák a Szombat vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak a következő majdnem egy órában. Most is kevesebb hírrel készültem, de azokat egy kicsit alaposabban kifogjuk vesézni. Fogok beszélni a különadókról, amelyek egyáltalán nem magyar sajátosságok, mint ahogy azt sokan mondják jelen pillanatban az országban. Aztán fogok beszélni arról is, hogy mi történik talán Németországban, hogyha gázkrízis lépne föl. Volt egy európai parlamenti döntés, ami teljesen eldeformált egy alapvetően jónak indult javaslatot, és most a vallásosokkal szemben, vagy a hívőkkel szemben védi a vallástalanokat. És hát fogok beszélni egy kicsit a fiatalságról is, ugyanis egyre aggasztóbb trendeket lehet látni, szélső sokká kezdenek válni egyre inkább házfoglalás, saját magukat megadóztatni akaró örökösök, és egyre inkább látszik, hogy divatból transzneműek. Szóval érdemes lesz valószínűleg a következő egy órában is hallgatni a műsort, addig is most lesz egy kis szünet, aztán belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket, én a Réma Szombati André vagyok, és Önök a Backstage-et hallgatják a HIT Rádióban. Nagyon köszönjük, hogy támogatnak bennünket, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, mindenképpen szeretném a figyelmüket felhívni a megújult YouTube csatornáinkra, amelyekre fel lehet iratkozni. Van Hit Radio közélet, ultrahang, azt mindenképpen ajánlom. Hihetetlenül érdekes beszélgetések hangzanak el ezen a csatornán, és mindenképpen érdemes követni, hogyha kében szeretnének lenni a mindennapok eseményeivel. Van tribűn, ami egy sportműsor, hitköznapok, tehát van egy hitéleti csatornája is a Hit nak szóval mindenki megtalálja azt, ami értekli, és érdemes mindenképpen feliratkozni, és a kis harangra rákattintani a feliratkozás gomb mellett, mert akkor arról is fognak értesülni, hogyha felkerülnek új tartalmak ezekre a csatornákra, és hát meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok értékes új műsor kerül fel nap, mint nap ezekre a csatornákra, Ahogy az én műsorom is, és most már elérhető a Spotify-on is, ami egyébként lehetővé teszi, hogy minden applikációban, tehát például akár az autós, navigációs applikációban is lehet hallgatni a műsort. A YouTube nem annyira kényelmes ebből a szempontból, ha az ember mondjuk GPS-t használ a telefonján, de a Spotify az kifejezetten alkalmas ilyesmire is, tehát most már ez sem akadályozhatja meg, hogyha autóban ülnek, hogy hallgassák a műsort. És hát az én műsoromat is meg lehet találni a hitrádió közélet csatornáján. Hát vágjunk bele akkor a közepébe, különadók, globális különadók, vajon létezik egyáltalán ilyen, és ha igen, akkor ez mit is jelent, és ez talán akkor elmondható, ha léteznek globális különadók, hogy ez nem egy magyar találmány. Ugye, amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy háborús veszélyhelyzetet hirdet ki, és ennek az lesz az egyik következménye, hogy létrehoznak egy honvédelmi alapot és egy háztartásokat segíteni hivatott energiaalapot, amiben bizonyos szektorokból a cégek extra profitját kell majd befizetni egy meghatározott ideig, amiből tovább tudják finanszírozni ezeket a kiadásokat, amelyek ugye az orosz-ukrán konfliktus miatt egyre inkább növekszenek, akkor az én környezetemben legalábbis egy emberként hördültek fel a baloldali szavazók, hogy mi csoda megint diktatúra, és hogy ez mi, mi hogy, hogy lesarcolják azek, ezeket a cégeket. Pedig ugye ez alapvetően az ilyen jellegű szektor-ágazati különadó, ez egy baloldali téma. Tehát nem kifejezetten a versenyközpontú konzervatív kormányzatoknak a, a sajátossága, hogy, hogy azokat a szektorokat, ahol extra profit keletkezik, úgy megadóztassák, hogy azt az extra profitot ne tudják ezek a cégek újra befektetni. De most ez történik, ugyanis a gáz és a kőolaj, meg a energia energiahordozók ára a világpiacon is egyre inkább fölfelé megy, és hát az az igazság, hogy ezekkel a szankciós csomagokkal, amelyekből megint csak megszavaztak egyet, amiben átmenetileg most még felélegezhetünk, mert hogy egy előre nem tiltják le a vezetékes szállítást a kőolaj tekintetében, hanem minden más, tehát ugye tankerekkel most már nem lehet Oroszországból kőolajat venni. Tehát ezekkel a szankciókkal úgy felverték az errát, a kőolajnak, mert ugye hát mindenki látja, hogy óriási igény van rá, de nincsen elég erőforrás, mert ugye az Európai Unió duplán lávon lövi saját magát, és nem hajlandó megvenni azt a a kőolaj és földgáz mennyiséget, amire egyébként korábban leszerződött Oroszországgal. Abból Abból a hibás koncepcióból, hogy ezzel majd mekkorát ártanak Oroszországnak. Ugye a múlt héten beszéltünk erről pont, hogy ez nem mindenkinek rossz, kivéve Putint meg ki tudja még kicsodát aki a háttérből ezt ölteti. És ugye, amikor ezt ugye Orbán Viktor bejelentette, akkor itt farkast kiáltottak, csak hát az a következő lépés, hogy Boris Johnson szinte ugyanazon a napon bejelentett egy hasonló intézkedést, és azt mondta, tehát hogy ezzel ebből nem állami bevétel lesz, hanem hogy az év végén minden egyes háztartásnak energiakompenzációs célból 400 fontot fognak majd átutalni, ami nagyjából 15 milliárd font költségvetési igényt fog jelenteni, tehát annyival többet kell majd költeni a költségvetésből, és ennek megfelelően 25%-kal megadóztatják az energiacégeknek a nyerességét, ami nagyjából 5 milliárd fontot már be is fog húzni az előrejelzések szerint, tehát a profit előrejelzések szerint ebből a 15 milliárd fontból 5 milliárd fontot. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor az egyedül volna ezzel a a dologgal. Nyilván Boris Johnsonnál is megjelenik egy kitétel, hogy abban az esetben lehet csökkenteni az adóalapját, hogyha azt befektetésekre fordítják. Ilyen nálunk is van a társasági adóban. Egy bizonyos időszakra ki lehet venni az adóalapból egy nagyobb részt. Viszont hogyha... A megszabott időn belül nem készül el az a beruházás, amire ez ellet különítve, akkor büntetést is kell fizetni, és meg is kell refizetni az adót nyilván. Tehát, hogyha valaki az anyavállalatának akarja utalni osztalékba ezt a pénzt, akkor igenis járuljon hozzá ahhoz, hogy, hogy a, ö, a megnövekedett energiaköltségeket az állam tudja kompenzálni. Tehát az senkinek nem jó, hogyha hirtelen elszabadul egy területen a, a, az árrendszer, meg, meg ugye, hogyha az energiát nézzük, az mindenbe be van építve. Tehát egy egyszerű szállítási költség radikálisan meg tud nőni akkor, hogyha ilyen mértékű árnevekedés jelentkezik, és az viszont mindenre, tehát még a posta költségre is hatással van, mert ugye mindenki szállít, vagy legalábbis mindenkinek szállítanak, aki ezt, hogyha van egy kis esze, a saját magáltal forgalmazott termékeknek az árába beleépíti, bele és hát ki fogja ezt is meg, megfizetni, mind a mellett, hogy a direkt energiaköltségeket, amelyek a, ugye az otthonunknak a fűtésére, világítására, egyebeire szükséges, abban is megfizetjük ezt az áremelést, megfizetjük a, az üzemanyagban is, meg megfizetjük a termékek árában is, tehát ez egy, ez egy abszolút negatív hatás minden szempontból, ami egyébként azt jelenti, hogy ez természetesen azok, akik ebből óriási profitot szakítanak, azok, azoknak az a minimum, hogyha ehhez újra valamilyen módon hozzájárulnak. Ez egyébként egy eléggé balos szemlélet, de mivel itt lehet látni, hogy, hogy a, a pandémiában is meg voltak a szektorok, akik direktben ebből nyerességet generáltak, extra nyerességet, meg az energiaszektor is most kifejezetten jól keres azzal, hogy, hogy így elszabadultak a, az energiaárak. Tehát a, a Nemzetközi Energiaügynökség a kőolajtársaságok nyereség 2022-re nagyjából 22 milliárd euróra becsüli. Tehát ennyivel keresnek majd többet emiatt a konfliktus miatt az energiaszolgáltató cégek, vagy a kőolajtársaságok. És emiatt ugye a németek is elkezdték a különadót adót pedzegetni és hogy az energiaszektort lehetne ezzel megadoztatni, meg a fegyvergyártókat, akik ugye közvetlenül kapcsolatba hozhatók az orosz-ukrán konfliktussal, az öldek és a dílinket, tehát a balosok extra, extra profit akarnak bevezetni ebben, és hát ezen vitatkoznak ugyan egyelőre, de nagy valószínűséggel ez meg fog történni. És hát megvan ez hasonló intézkedésekről, beszélnek az olaszok, az, az osztrákok is gondolkoznak rajta, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani. A görögöknél már megszületett a döntés. Itt megnézték, hogy mennyi volt az átlag nyereség ezekben a megadóztatott szektorokban tavaly, és ami ezen felül generálódik, azt 90%-kal adóztatják meg, és aztán az évvégén az energiaár növekedésnek a 60%-át visszakompenzálják a lakosságnak. És úgy tűnik, hogy Kiderül, hogy Európa is orbanizálódik, nem csak Amerika, mint ahogy a Washington Post nem olyan régen arról cikkezett, hogy hogy Orbán igen nagy hatással van az amerikai politikára. Hát azt tudom mondani erre, hogy hála Istennek addig a pontig, amíg ez a fajta hatás érvényesül, és nem valami más. De azért egy nagy kérdés az, hogy mi is az az extra profit, és itt látszik, hogy, hogy megint csak valószínűleg egyenlőtlen lesz ennek a hatása, mert hogy nem a legnagyobb cégek fogják ezt a legjobban a bőrükön érezni, hanem a középvállalkozások, mert ugye pont az a lényeg, hogy egy óriás cég az megpróbálja különböző setupokkal megoldani, hogy szétszedi a bevételét, szétdobja különböző irányokba, megfelelő országokban létrehoz leányvállalatokat, és akkor így nagyon alacsonyan tudja tartani a jövedelemadót, tehát nem a teljes nyeresége fog egy összegben adót terhet viselni, hanem csak egy töredéke, viszont a középvállalkozások nem akkorák, vagy a kisebb vállalkozások, amelyek nagy profitra tehetnek most szert azok nem akkorák, hogy ezt nagyon hatékonyan ki tudják használni, magyarul ők egy helyen fogják leadózni a teljes jövedelmüket, a legtöbb esetben max. két helyen, és ez viszont, őreljük sokkal nagyobb terhet Tehát inkább ez a probléma, mint az, amit a szakértők mondanak, hogy meg-, meg fog a cégeknek a bizalma rendülni az adórendszerekbe. Na most ezt szerintem teljesen naivitás feltételezni, ugyanis mindegyik intézkedés átmeneti, és ráadásul teljes egyenes összefüggés van az orosz-ukrán konfliktusnak a hatásai és az extra profit között. Tehát akármennyire is balós ez a, ez a különadó, akkor is mi, akik legalul vagyunk ebbe az egészbe, és totálisan vagyunk szolgáltatva, úgy érezzük, hogy nem olyan nagy probléma, hogyha most ezt a tömérdeknyereséget szépen lesarcolják. És hát, ugye azt is megteheti egy nagy cég, hogy fogja magát, és elmegy egy olyan országba, ahol nem vezettek be ilyen ágazati különadót, és hát, ugye látjuk azt is, hogy, hogy az államnak is van ebből azért plusz bevétele, mert a benzinárban például a kőolaj, az csak egy tételt jelent, és ott van mellette egy csomó más is, tehát útalap, jövedéki adó és itt tovább. Ugye felrodták a magyar kormánynak több grémium is, meg a közösségi médiában is megy az embereknek a véleményjelvenítása, hogy miért nem csökkentik a, a jövedéki adót ezen a tételen, és hát, kedves barátaim, azért, mert hogy az Európai Unióban megvan szabva egy minimum jövedéki adó, amire adásul az euró árfolyamának az elszabadulásával, vagyis a forint gyengülésével inkább így fogalmazok, már meghaladja azt a mértéket, amennyi jelen pillanatban az egy liter benzénben a jövedéki adónak a mennyisége, ami 120 forint. Tehát magyarul, mivel azt nem lehet csökkenteni, és jelentősen megnőtt az ára az arapanyagnak, tehát amiből ugye készül a benzin, ezért a kereskedőknek az árése csökken, és nem a jövedékiadó, meg nem az anyagköltség. Ami egyébként megint csak nem annyira pozitív, de hát igen, itt is mindenkinek meg lehet a saját véleménye, hogy kinek szúrkol ebben az egészben, meg hogy kinek az érdekei szerint nézi ezt a dolgot, Azért a kereskedők sem kerestek rosszul eddig a benzinárak emelésén, meg a, meg a benzinárakon. Most ez egy nagy teher, ami rájuk e, lett hárítva, de azért ettől függetlenül nyilván talán nem fog a tönkremenni. tönkre menni. Nálunk még így is megvan ez a hatósági áros benzin e, vagy üzemanyag, ami óriási áldás, mert hogyha az ember elmegy Németországba, vagy csak Szlovákiába, akkor látja, hogy többszörösét fizetik az, a, a benzinért. A, a polgárok, és ott is az emberek fizetik meg ennek az árát. Tehát mi azért a baloldali polgártársaink is jobban tennék, hogyha inkább örülnének ennek jelen pillanatban. Lehet, hogy pont a jó módúak, akiket nem érint meg annyira, hogyha ennyire nagyot növekszik a benzinára, de ha most hirtelen 600 forint fölé emelkedne föl, azt mindenki igencsak megérezné a saját bőrén. Szóval úgy tűnik, az ágazati különadó az egyáltalán nem egy, egy elvetemült magyar találmány, amivel megint csak a magyar diktatúra ékes bizonyítéket láthatjuk magunk előtt, hanem igenis jelen pillanatban egész Európában egy alkalmazott eszköz arra, hogy valamilyen módon kompenzálják a saját hülyeségüket, amivel ugye felverték a világpiacon a foszilis energiahordozóknak az árát. Most következik egy kis szünet, aztán fogok beszélni még a német gázkrízisről is röviden, és aztán utána egy-két ideológiai témát is fogunk érinteni. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, és én Reha André vagyok. Ahogy ígértem, kicsit német gázkrízissel is fogunk beszélni. Nem olyan régen, pont az első blogban mondtam el, hogy az energiaszektorban azért óriási extra profitokra tesznek szert a cégek, Ettől függetlenül nagyon úgy tűnik, hogy azok a szankciók, amiket magunkra erőltetünk, vagy legalábbis mi nem, de az Európai Unió többi része, azok azzal is együtt járnak, hogy akadozni fog a gázellátás. Ugye önmagában az, hogy, hogy mondjuk az Adria vezetéken érkezzen gáz, vagy a norvégoktól lehessen gázt venni, vagy Amerikából palagázt, az nem biztosítja azt a mennyiségű felhasználást, amit az eddig stabilan érkező, Oroszország irányából jövő Ukrajnán keresztül nyilván gáz és kőolaj fedezni tudott. És most, hogy ugye egy sorra mondják fel a Gászprommal a szerződéseiket az Európai Uniós tagállamok, meg ugye Ukrajna fenyegetőzik, hogy ha mi nem nyírjuk ki saját magunkat, akkor majd ő elzárja a gázt. Annak ellenére, hogy azért mi nem olyan régen még azért fizettünk többet a, a gázért, hogy ő a saját árését még ki tudja sarcolni. Tehát ezt is kellene értékelni, hogy azért hogy Magyarország rengeteget segített Ukrajnának ebben a témában, és a saját vezetői nem tudták megoldani ezt az ügyet, és akkor fogják magukat, és most megfenyegetnek bennünket, hogy akkor majd elzárják a gázt. Tehát ez egy utolsó gonosztevőtársaság. az a helyzet, hogy ezt nem lehet máshogy nézni. És az ember elgondolkozik, hogy, hogy ha ilyen krízist okoz, akkor vajon azok a politikusok, akik ennek az élharcosai, azok a saját nemzetüket hogyan tekintik, hogyan viszonyulnak a saját nemzetükhöz. És azért nyilván igen erős dolog azt mondani, hogy, hogy hogy az ilyen dolog, amikor valaki azon dolgozik, hogy egy másik nemzet érdeke, az hangsúlyosabban essen a ladba, mint a saját nemzetének az érdeke, azt mondjuk még 50 évvel ezelőtt hazárulásnak bélyegezték volna. Most pedig az emberek ezt úgymond uniós polgárságnak nevezik, meg... Meg, meg világpolgárságnak, meg föderalista, globalista világnézetnek, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az emberek, akik ott most ezeket a döntéseket erőltetik, egyáltalán nem azt nézik, hogy a saját nemzetükben ez mit okoz, hanem megpróbálják ezt a, a globális, globalista érdekrendszert képviselni. Ugye meghallgattam én is a soros beszédet bár ezek nem, nem okoznak óriási élvezetet, el, lehet, el, el tudom ezt mondani, és hát ott nagyjából le lehetett vonni azt a következtetés, hogy Soros György azt szeretné, hogyha az Európai Unió olyan krízisbe kerülne, amivel aztán utána fel lenne ruházva központi hatalommal, és kimehetne a szabad piacra, hogy saját magának hitelt vegyen föl. És akkor jól eladósodik, Természetesen saját jogon, de azt utána nekünk is fizetni kell, mivel ugye tagállamként mi is kötelezettséget vállalunk arra, hogy, hogy helytállunk bizonyos témákban. És ott nem mondhatja a magyar állam, hogy hát köszönöm. De ehhez az kell, hogy fel legyen ruházva az Európai Unió ilyen kompetenciákkal, ami jelen pillanatban még, még nem a helyzet, hála Istennek. Viszont úgy tűnik, hogy ezek a szankciók, amiket ezek a globalista politikusok ráerőltetnek az egész Európai Uniós lakosságra, ezek nem pozitívak, és ugye megállapítják a németek is, akik persze a zöld energiát részesítik előnyben, hogy jó, az atomot azt felejtsük el, megújul energiaforrásokra van szükség, az nem elég, akkor végül is kellene, hogy valahol más irányból Próbálkozzunk. tehát kelleni fog azért ott az a gáz, mert hogy vannak olyan erőművek, amelyek gáz felhasználásával termelnek például áramot, vagy vannak olyanok, amelyeknek, amelyeknek a, a, a mellékterméke, ugye a hő, az bekerül a, a lakosságnak a tápfőrendszerébe is, magyarul fűtésre is használják ezeket a dolgokat. Igaz, hogy nem annyira hatékony, mint, a, mint az atom, de nyilván nem is annyira környezet szennyező. Na most ez is megint csak nagyon relatív, de az az igazság, hogy nehezíti az ellátást, és akkor megérkezik a német állam ebben az egész kérdésben, és akkor egy olyan törvényjavaslatot tárgyalnak jelen pillanatban a Bundestagban, ami úgy feljogosítja a német államot, tehát a német kormány, hogy akár teljesen leállítsa a gázfelhasználást, vagy a foszilis energiahordozó felhasználás Németországban, hogyha úgy éli meg, hogy az ellátási rendszer nem biztosítja a kellő mennyiségű alapanyagot. Tehát lehet, hogy a németeknek fél évig nem lesz semmilyen módon fűtés, nem lesz áram sem, és akkor majd itt bejön az szépen, amit már ugye korábban itt mosolyogtunk rajta, hogy arról re- azt reklámozzák, hogy hogyan lehet egy cseréppel meg ö, egy gyertyával meleget csinálni otthon, és hogy igazából ö, akkor költözzenek össze a családok, mert akkor ketten, hárman, négyen, öten be tudnak lehelni egy, egy lakást, akkor is, hogyha nincs fűtés. Tehát ezek kezdenek rémisztő valósággá eszkalálódni, és mindezt azért, mert egy úsula a der Leyen nem bírja elengedni ezeket a szankciókat, meg, meg ugye azt mondja Zelenszkij, hogy Magyarország Energiaterrorizmust folytat, holott mi csak a túlélésért küzdünk. Tehát mi nem akarunk ebbe belekeveredni, az, hogy geopolitikailag itt vagyunk, az egy ebből a szempontból nem annyira jó most, és nekünk semmi közünk nincsen az ő konfliktusukhoz Oroszországgal. Tehát minden szempontból úgy tűnik, hogy kár fogja érni a német lakosságot, mert a távhő ellátás is valószínűleg akadozni fog. Úgy tűnik, akkor mégsem olyan jó ötlet ez a norvég gázvezeték, meg nem is olyan jó ötlet az amerikai palagás sem. És akkor ugye most arról beszélnek a szankciós csomag kapcsán, amit pont most tárgyaltak meg a jelenleg zajló uniós csúcson, hogy, hogy hát egyelőre akkor most megengedjük, hogy még legyen vezetéken érkező gáz, tehát Szlovákia, Magyarország még biztonságban van egyelőre, Ja, egy-két hónap alatt oldják meg az infrastruktúrális fejlesztést, ami ugye bődületes mennyiségű pénz, tehát ilyen tizenmilliárdos euró összegekbe kerül csak Magyarországon, amit persze hip-hop meg lehet csinálni, tehát ez kb. olyan, hogy mint majd jön az Oza Nagyvarázsló, varázsló, háromszor összecsapja a sarkát, nyilván ez most megint hibás narratíva, mert az nem így volt a mesében, de mindegy és akkor majd lesz új infrastruktúra, amiben meg lehet venni azt, az, azt a norvég gázt, vagy azt a szabadpiaci kőolajat, ami jelen pillanatban aranyárban van mérve. Tehát csak azért csináljunk egy óriási beruházást, hogy megvehessük iszonyú drágáért a szabadpiacról az egyébként egyre kevésbé elérhető foszilis energiahordozókat. Tehát az ember így azon gondolkozik, hogy ezek teljesen megzakantak, mindenki meg hülyült. és úgy tűnik, hogy a globális érdek az olyan szinten előtérbe van tolva most már, hogy egyáltalán nem érdekli őket, hogy itt több millió embernek az életével játszanak, és az viszont nem játék, hogyha ebben a józanésznek a legutolsó szikrája is eltűnik, és kinyilvánítódik az a szándék, hogy alapvetően nem képviselik a politikai hát kiküldőiknek, tehát az, a, a választóknak az érdekeit, hanem csak saját maguknak az érdekeit szolgálják ki. És azoknak a globális szereplőknek, akik azt akarják, hogy minél hamarabb a leg, legtúlsó végletekig eladósodjon az összes Európai uniós ország. azért gondoljunk bele, mi kifizettük az IMF hitelt nem is olyan régen, hogy ne legyünk ennyire kiszolgáltatva, mint amennyire voltunk. És akkor most a alvégen, így kerülő úton csak visszatolnak minket ebbe az állapotba. Tehát emberek nem fogjuk tudni ezt a dolgot uh, hit nélkül és imádkozás nélkül átvészelni, mert az, az igazság, hogy egy bizonyos ideig ellen tudálni az ország, de... Nagyon úgy tűnik, hogy nem elégedettek ezek az emberek sem a sebességgel, a folyamatoknak a sebességével, sem pedig a, a nálunk meglévő irányával. Szóval ahelyett, hogy, hogy szájalunk a közösségi médiában, meg szidjuk az Orbánt mindenféle mondva csinált dolog miatt, ami lehet egyébként, hogy olyan sérelem, ami velünk konkrétan megtörtént, és azért abban van igazság, de ezek a dolgok jelen pillanatban sokkal nagyobb súlyal lesnek latba, mint egy, egy, egy ügy, ami megtörtént valamilyen módon, ami hogy egyébként bizonyítéka a korrupciónak, amit nem akarunk elkenni, tehát ebben az országban is igenis van korrupció, de az a helyzet, hogy most egy olyan küzdelemben vagyunk benne, amiben akkor is mögé kell elni a jelenlegi kormánynak, hogy a korrupnak és, és csalónak tartjuk őket, mert most a mi érdekeinket képviselik. Most képzeljük el, ha beállnának a, a baloldal irányába. Márkizai Péter nem olyan régen, még itt a Hit radio is azt mondta, hogy nem hatósági áras benzin. Nyugodtan engedjük meg, hogy az emberek a saját bőrükön érezzék a, az energia áremelkedésnek a hatásait. Hát köszönjük szépen! Szóval ez a helyzet, kedves baloldali honfitársaim, hogy lehet, hogy ahhoz, hogy legyen fűtésünk télen, most fel kell hagyni a kicsinyeskedéssel, meg az ellenérzésekkel, és támogatni kell ezt a kormányt jelen pillanatban ebbe az az irányba. És aztán négy év múlva majd lehet megint szavazni, meg lehet megint ellenérzéseket kifejezni, de jelen pillanatban az elemi érdekünk, hogy ki tudjanak tartani ebben a kérdésben. Mert nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy a többiek veszítik a fejüket. És lesz megint egy kis szünet, egy jó kis zenével, és aztán utána, vagy lesz szabadságról is, fogok beszélni meg a szélső balos generációról Üdvözlöm Önöket! Ez itt a backstage-en, pedig Rehá Krima Szombati Andrea vagyok, és ha lemaradtak volna az adás elejéről, akkor szerdán délután három órakor ezt az adást a Hit Radio meg fogja ismételni. Egyébként pedig, ahogy elmondtam az elején, a YouTube-on és a Spotify-on is megtalálják a műsoromat, iratkozzanak fel a Hit Radio közélet csatornára, illetve a Spotify-on backstage néven a Hit a, a csokrában elérhető ez a, ez a podcast, és ö, hallgassanak a saját ö, ritmusuk szerint úgy, ahogy, ahogy szeretnék, és hát küldjék tovább, lájkolják, és iratkozzanak fel. lesz szabadság helyett, vallással szembeni védelem döntött az Európai Parlament. Amikor megláttam ezt a hírt, akkor levert a víz, ugyanis erről is már beszélünk egy ideje, ideje, hogy alapvetően ezeknek a nagy globalista törekvéseknek az is a szándéka, hogy az utolsó csökevényt, most ezt idézőjebben mondom, a kereszténységet is teljes egészében fel kell számolni, mert ugye a kereszténység a haladás gátja, az abból is látszik, hogy a normalitást azt valahogy mindig sikerül a kereszténységnek teljesen elkaszálni, Tehát a normalitás alatt egyértelműen az LMBTQ jogokat, meg a 40. generációs, most direkt sarkítok megint, úgynevezett szabadságjogokat értik. Történt, hogy bekerült az Európai Parlament elé egy olyan törvényjavaslat, vagy egy olyan javaslat, amelynek az volt a lényege, hogy megszüntessék a jogtiprásokat, és vallási alapon és hitelvi alapon ne lehessen senkit üldözni. Na most, aki egy kicsit ismeri az Európai Parlamentnek a működését, azt tudja, hogy abban a pillanatban, ahogy egy ilyen javaslat felkerül az asztalra, az, aki benyújtotta, az elveszíti a kontrollte fölött, a dokumentum fölött, és különböző módosító javaslatokkal, meg mindenféle korrekciós javaslatokkal, mert ennek a szövegét meg lehet változtatni. És aztán utána, hogyha az tetszik mindenkinek, akkor szépen megszavazzák. Ezt is megszavazták, ezt a törvényjavaslatot csak egy kicsit megtekerték az egészet olyannyira, hogy ellenkező értelművé változott az egész. Ugyanis azzal érveltek bizonyos körök, akik ezeket a módosító javaslatokat keresztül vitték, hogy nem az a baj, hogy a keresztényeket üldözik a hitelveik miatt, meg a teológiájuk, meg a vallási meggyőződésük miatt, hanem a vallási meggyőződésük miatt a keresztények üldöznek LMBTQ társadalomhoz, vagy vagy csoporthoz tartozó személyeket, azért, mert ugye a kereszténységnek az elmaradott csökeményes old school gondolkodás módja, az azt állítja, hogy az LMBTQ, tehát a, a, a homoszexualitás az bűn, a transzneműség pedig egy mentális zavar, amelyben segíteni kell az illetőnek, és nem megerősíteni abban, hogy ő valóban rossz testben született, mert ugye tudjuk, hogy Isten nem létezik. Ha meg létezik, akkor totás kizofrén, meg rossz is, mert ugye olyan testbe teremti meg, vagy küldi bele ezeket az embereket, amelyek nem felelnek meg az ő személyiségüknek. És akkor az emberi gyűl, és természetesen ezt elfogadták az Európai Parlamentben május elején, hogy a normalitás akadálya a kereszténység, és hogy az LMBTQ az nem szenvedhet el üldözést a vallásnak a meggyőződése miatt, és ez innentől kezdve Európai Parlamenti döntésként ott van. Tehát egyáltalán ne legyenek illúzióink, Az lmbt jogok, azok ilyen sokadik, nagyon sokadik generációs úgynevezett szabadságjogok. Vannak olyan alapvető dolgok, mint például a lelkiismereti szabadság, ami szinte mindennek az alapja, magyarul a vallásszabadság, tehát, hogy mindenki a saját lelkiismeretének megfelelően keresheti az Istent, vagy nem keresheti, az is a saját lelkiismereti döntése. Ez az egyik legalapvetőbb emberi joga világon. Emellett ott van az is, hogy szólásszabadság van, hogy az ember erről beszélhessen, hogy elmondhassa a saját véleményet egy olyan kérdésben, amivel nem feltétlenül ért egyet. Ez is első generációs alapjog. Nem első generációs, de talán második az, hogy azzal üzleteljen az ember, akivel a legjobb belátása szerint szeretne, és nem azzal, akire ráerőszakolják. És akkor megjelenik, mit tudom én, a 90-es évek, a 2000-es évek körül, vagy akár mondjuk azt, hogy a 70-es években a feminista mozgalom farvizén megjelenik egy ilyen LMBTQ csoport, ami ugye először csak homoszexuálisokból okból el, aztán szépen lassan ezek el és kiszorultak. És megjelentek a, a transzneműek, akik ugye már se nem leszbikusok, se nem homoszexuális férfiak, hanem rossz testbe született, emberek, akikre adásul nem is kell, hogy egyik vagy másik nemhez sorolják magukat, mert ugye nem bináris is van, meg 70-valahány különböző nemi identitás, ami ugye agyrém. És ezeknek a jogai, annak ellenére, hogy egyébként nem is képviselnek óriási mennyiséget a társadalmon belül, csak ugye nagyon hangosan üvöltöznek, Ezeknek a jogai, ezek fölül, fölülírják a szabad vallásgyakorlásnak gyakorlásnak a, a jogát. Mert hogyha ezeknek az embereknek nem tetszik, hogy én itt a Hit Rádióban meggyőződéssel állítom, hogy a homoszexualitás a Biblia alapján több helyen kimondva is bűn, és olyan bűn, ami egyébként nagyon is a, a, a gödör alján van, tehát nem egy ilyen egyszerű kis dolog. Tehát szellemileg óriási teher, hogyha valaki szeretne tényleg lelkismeretét tisztán bibliai módon tartani, annak annak ez egy egy nagy küzdelem, hogy ki tudja mászni belőle, de ennek megvan a módja, és megvan rá a lehetőség. Tehát ez egy egy megszüntethető állapot. És a Biblia azt mondja, hogy ez egy választott életforma. Na most én ezt nem mondhatom el akárhol, mert például Hollandiában ezért, hogyha én ezt nyilvánosan képviselem, engem bezárhatnak gyűlöletbeszéd miatt. Tehát magyarul a szó lesz, szabadságom is sérül, illetve, hogyha egy meleg bejön abba a gyülekezetbe, ahol erről szó van, annak ellenére, hogy ez egy olyan közösség, ami arra jött létre, hogy ezeket a hitelveket megélje, és feljelenti azt a közösséget, akkor előállhat az a paradox helyzet, hogy, hogy felelősségre vonnak egy lelkészt azért, mert kimondott valamit, ami a teljes szívbéli meggyőződése, mert valakinek a jogai úgy tűnik, hogy fölülírják az ő legmélyebb vallási meggyőződéshez való jogát. Tehát ez a probléma. És akkor itt Európai Parlament, az ember mindig gondolkozik rajta, hogy egyáltalán milyen, milyen szükség van erre. Az összes olyan politikus, akinek nem jött össze a karrier a saját országában, az mind ott ül az Európai Parlamentben. Tehát ez valahol egy kicsit olyan, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen nem túl sikeres politikusoknak a gyűjteménye, akik kaptak hatalmat, és akkor mindenféle hülyeséget döntenek el. Természetesen most megint direkt sarkítok lehetséges, hogy vannak értelmes döntések is, ami, ami mi, ugye komoly munkát feltételez, de azért ez most kifejezetten azt mutatja, hogy balos ideológiáknak a terjesztésére használják még a legjobb szándékokat is úgy, hogy közben a mi jogainkat a legmesszebb menőkig figyelmen kívül hagyják, a legjobb esetben is, egyébként pedig totálisan két lábbal tiporják. Szóval nem, nem rózsás a helyzet, és hát ez sajnos előbb-utóbb be fog gyűrűzni hozzánk is. Most megint lesz egy kis szünet, és aztán ennek a továbbvezetéseként egy kicsit fogok beszélni a szélső baloldali fiatalokról is. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage-én, pedig Reha a Szombati Andra vagyok, és úgy ígértem, egy kicsit akarok beszélni. A szélső balos fiatalokról. Ugye több hír is volt, ami önmagában nem lenne érdekes, de amikor szépen egymás mellé kerülnek, akkor egyértelműen látszik, hogy ez mindegy trendet támaszt alá a Z-generációban. Ugye az első, mi nagyon szeretjük a férjemmel a Fox News-nak a, a riportereit, mert van egy, egy szarkasztikus humoruk, de közben azért Mind a mellett, hogy, hogy nagyon durván elfogultak a saját nemzetükkel szemben, azért rengeteg érdekességet összegyűjtenek, és ugye nekünk, akinek tehát nem, nem tudja az ember minden egyes csatornának él-nappal nézni az adásait, ez nagy segítséget nyújt, hogy az igazi érdekes témákat így ki lehessen bányászni. Ugye ott... Ö, ö, volt szó az egyik ilyen műsorban egy Rebecca Parson nevű Washington államban induló ö, képviselőjelöltről, tehát aki ugye a kongresszusi választásokra Washington államban szeretne egy képviselője helyet elnyerni, és azzal az üzenettel kampányol, hogy Washington államban pont háromszor annyi Ház áll üresen, amit ugye különböző cégek birtokolnak, bankok vettek el, jelzállók nem fizetés fejében, és így tovább, mint amennyi hajléktalan, veterán vagy más hajléktalan van. Ezért buzdítja ezeket az embereket, hogy költözzenek be ezekbe az üresen álló lakásokba. Az, hogy nyilván ez törvényellenes, törvény az nem az ő baja, és hát azt sem érdekli, hogy, hogy nem az a problémájuk a hajléktalanoknak, hogy az utcán élnek. Az egy következménye annak, ami a problémát generálja. És sajnos, mivel nem szűnik meg az ezt létrehozó problémának a gyökere, ami nagyon sok esetben, például a veteránok esetében különböző szerektől való függés, ezért hiába költöznek be egy üresen álló lakásba, száz hogy nem lesznek első egy csapásra úri emberek és nem tudnak kijönni a drog és alkoholfüggőségből csak azért, mert hogy hirtelen fedél lett a fejük felett. Viszont annak az illetőnek, vagy banknak, cégnek a tulajdona, ahová ezek az emberek beköltöznek, onnantól kezdve óriásit fog veszíteni az értékéből. Ö, ugye... Ez önmagában mutatja, hogy hogy nem túl sok tapasztalattal rendelkezik, és igazából ez egy nagyon-nagyon erős baloldali gondolat, hogy azoknak, akinek van, azoktól vegyük el, mert hogy az ugye milyen milyen, igazságtalan, és adjuk oda azoknak, akiknek nincsen. De ugye azzal, hogy mi ezeket az embereket megtámogatjuk, ebben az állapotban, anélkül, hogy megkövetelnénk tőlük bármiféle pozitív változást ebben a helyzetben, az azzal fog együtt járni, hogy belebetonozzuk őket ebbe az állapotba. Tehát a hajléktalanok nem fognak életmódot váltani csak azért, mert hirtelen már nem a híd alatt alszanak, ahol hordókban gyújtott tüzek mellett melegszenek, hanem be, be, bemennek egy házba, ami onnantól kezdve lakhatatlanná is válhat nagyon rövid időn belül. És nem beszélünk arról, hogy a, az alkoholfüggőség meg a drogfüggőség az el tud érni egy olyan szintet, amikor nem a rendszer kényszeríti az utcára ezt az illetőt, hanem az egy megoldás van arra, hogy talán meg lehessen menteni az életét, hogyha mindenki megszakítja vele a kapcsolatot és kirakják otthonról. Tehát látszik, hogy, hogy itt megint csak a baloldali idealizmus az, az túl, túlságosan ö, elveszítette a talajt, a realitás talaját. Akkor ugye volt egy másik hír, hogy ugye a BLSF-nek a, a, az örököse, aki most még 20 éves, ugye még él a nagymamája, akitől örökölni fogja majd ezt a 4,2 milliárd dollárt, ami, ami a, a jelenlegi becsült vagyon a, a hölgynek, az idős hölgynek. Tehát a BLSF örököse, ez egy Márlén Engelhorn nevű fiatal hölgy. Kicsit zavarja, hogy hogy ennyi pénzt fog a rökölni, ő nem akar gazdag lenni, és akkor, amikor kiderült, hogy, hogy ugye ő kapja pénzt, akkor ö, alapított egy olyan mozgalmat, ami, aminek az a neve, hogy Tax Me now, erről a Forbes hasábjai lehet olvasni az interneten is, és azt követeli, hogy ez a Tax Me now, hogy adóztassák meg, az, vagy, tehát hogy legyen vagyonadó az 1 millió eurót meghaladó vagyonokra, szigorítsák meg az ajándékozási első adót, legyen a tőkejövedelmek után egy ilyen sávos, progresszív adókötelezettség, ami ugye minél nagyobb a tőkejövedelem, annál magasabb adót feltételez, és hogy szigorítsák meg az adó elkerülési szabályokat. Na most az az egy probléma van ezzel, hogy ez a, ez a hölgy, Soha nem élt úgy, hogy egyik pillan- egyik hónapról a másikra, hanem mindig is egy ilyen privilegizált helyzetben ö, volt, tehát fogalma nincsen róla, hogy az milyen, amikor nincsen neki pénze. Most azt mondja, hogy el fogja adakozni a vagyonának a 90%-át, vagy 95-öt, lelke rajta, nyugodtan azt csinál, amit akar, de ugye az is hiba, hogy nem úgy áll hozzá, mint ahogy eddig egyébként az előtte levő generációk hozzáltak, hogy... Azoknak, akik örökölnek, meg akik átvesznek egy nagy vagyont, akár szellemi, akár fizikai értelemben, azoknak kutyakötelességük azt úgy tovább fejleszteni, hogy ők is többet hagyhassanak utána a saját utódaikra. De hogyha nem is tervezzük, hogy lesz utódunk, mert hogy kilátástalannak érezzük a jövőt, és germanisztikát hallgat a csaj, tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy nagyon sok gazdasági tapasztalattal rendelkezne, vagy legalábbis rálátással, Tehát egy bölcsész az nagy valószínűséggel nem érez olyan óriási nagy vágyat arra, hogy elkezdjen azért tanulni, hogy aztán utána ebben a cégbirodalomban ő felelős személyként döntéseket hozzon, és és ezért úgy-e felelősséget vállaljon. Tehát ez egy önmagában már, már mutatja, hogy egy kicsit úgy el van tévedve. Tehát davozban tüntet helyette inkább azért, hogy a gazdagokat adóztassák meg, és ő sem gondolja végig, hogy az igazi szupergazdagoknak nem egy helyen van a vagyonuk, és nem egy összegben, hanem ezek mindig becsült számok, pontosan azért, mert hogy akinek van egy kis esze, az szétdobja úgy a vagyonát, hogy inkább ilyen értek szférák alakulnak ki, tehát hozzáköthető cégek, vagy az ő kontrollja alatt álló cégek, amelyeknek a tulajdonjoga egyébként nem feltétlenül az övé. Pontosan emiatt. Tehát nem a leggazdagabbra, nem a leggazdagabbakra jutna ez a, ez a vagyonadó például. És 1 millió euró, 380 millió forint, az azért igen nagy összeg. De ez a középosztály. Az a középosztály, amelyre egyébként a társadalmat stabilan rá lehetne építeni. Tehát megint csak látszik, hogy itt van egy fiatal, akinek van egy ötlete, de alapvetően nem nézi meg, hogy annak milyen hatásai vannak, hanem őrjöngünk. Tehát ez... ez újfent mutatja, hogy, hogy ezért feltűnést akarunk kelteni, de igazából nem értjük, hogy mi a helyzet. És hát ugye volt még egy ö, anyag, ami, ami azt feltételezi, hogy a transzneműség, ami egyre inkább terjed, az egyre jobban mutatja, hogy, már mint a társadalmi rendek egyre jobban mutatják, hogy ez egy divat. Van egy Bill Maher nevű talkshow host, az HBO-n, van, ugye van egy olyan műsor, hogy HBO Real Time with Bill Maher, ez egy politikai beszélgetős műsor, és ez az ember ez egyáltalán nem egy konzervatív műsorvezető. És most feltett a YouTube-ra egy videót, amiben arról értekezik, értekezik hogy ugye a Gallup Intézet csinált egy felmérést, hogy az LGBT mozgalom a társadalmon belül generációnként mindig megduplázza a saját magát. Ugye a Biden generációban, ami a 46 előtt születetteket jelenti, ott még 0,8% volt csak be, be, bevalóttan transznemű, a Boomer generációban ez a szám 4,2%, a Millenniumiak között 10,5%, a Z generációsok között pedig 20,8%. És akkor így megállapítja, hogy ha így folytatjuk, akkor 2053-ra mindenki meleg lesz és akkor ugye nyilván nem lesznek már gyerekek, nem kell majd aggódni, hogy mi lesz a jövővel. És hát felveti, hogyha ilyen mértékű változások vannak, akkor meg kéne nézni, hogy mi lehet a baj. És ugye megállapítja, hogy, hogy, hogy ugye látszik, hogy Óhájóban egyáltalán nem 20,5% az aránya a transz nemű fiataloknak, hanem Kaliforniában meg még ennél is magasabb, tehát Magyarul kétféle baj van, Vagy üldözik őket ohio vagy pedig termelik őket Kaliforniában. És ebben egyébként nagyon nagy igazság van. Ezekben a dolgokban a társaknak, tehát a saját életkorú többi embernek a hatása az óriási. Tehát most divatos coming Nem nem birkózunk meg az élet kihívásaival, hanem egyszerűen elkezdjük sajnálni magunkat, és ugye most már nem kell átigazolni a másik oldalra, tehát nem kell, hogyha én transznamű vagyok, az nem jelenti azt, hogy férfi vagyok, hanem lehetek ilyen nem bináris is, ami ugye egyikhez sem tartozik, meg, meg tarthatom magamat, mit tudom én minek. Tehát igazából innentől kezdve az emberek elveszítik a teljes talajt a lábuk alól, és aztán utána ilyen roncsok lesznek a végén. Erre pedig nem lehet jövőt építeni. És ha megnézzük, 20% az bődületesen sok. Az nagyon-nagyon sok. Szóval igyekezzünk jó kapcsolatot ápolni a gyerekeinkkel, nézzük meg, hogy kikkel barátkoznak, mert ne gondoljuk, hogy ez csak egy amerikai probléma. Ha Amerikában ez ilyen mértéket ölt, egyébként Európában is egyre jobban begyűrűzik, akkor valószínűleg hozzánk is igen-igen gyorsan el fog érkezni. És hát ezt a szülők a lejjük bízott gyerekekkel kötelesek valamilyen módon vagy megakadályozni, vagy pedig kezelni. És ez csak úgy működik, hogyha, hogyha van kapcsolatunk azokkal a gyerekekkel. A gyereknek pedig van bizalma felénk. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok pozitív gondolatokkal búcsúzni, de ettől függetlenül nagyon köszönöm, hogy velem tartanak, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra jelentkezem a kis hírelemző csokraimmal. Addig is vigyázzanak magukra, legyen saját véleményük, formálják ezt a véleményt, tájékozódjanak, és vigyázzanak magukra az a legfőbb. Minden jót, majd napra további rádiózást és szép estét kívánok a viszont hallásra.